1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til Seriemordepodden. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Tune og i kveld fortsetter vi vår reise i Weimar-republikens tid i Tyskland, 1920-tallet, og Fritz Hormanns bestialske handlinger, og endelikt. Håhrmann var absolut sympatisk av utseende. En enkel man med et vennlig åpent uttrykk og et høflig vesen. Med gjennomsnittlig høyde, bred og godt bygget, hadde han et røft, såkalt fullmående ansikt og pene, muntre øyne. Hans ansiktsstrekk var generelt forglemmelig og like genomsnittlige som resten av utseendet hans. Den eneste, bemerkelsesverdigheten var en velstelt, lysebrun tannbørstebart. Fritz sitt uttrykk lukket seg fullstendig, så snart atmosfæren ble pinlig. Og etterforskere innså snart at den mistenkte var en mann med dype kontraster. Til tider slu og kalkulerende, men også snakkesalig og hyperaktiv. En som desperat søkte sympati og oppmerksomhet. De myke hvite hendene hans beveget seg nervøst, plukket och trakk konstant i de lange fingrene sine. Mens Hormans kropp var sterk og grov, var den også litt feminin. Og talene hans, og här siterer jeg fra politirapporten, var som den kvarulerende stemmen til en gammel kvinne, sitatslutt. Morderens personlighet gjenspeiltes i stereotyper han utviste. Han vrikket på hoftene mens han gikk. Gjerne overdrevent, som en kvinnelig modell gående ned runwayen. Han slikket seg for å føre risk rundt leppene, mens han snakket til politimenn, og han blunket mye med øynene, også det på en flørtende måte. Hårmann elsket feminin tidsfordriv, slik som baking og matlaging, men ville røke sterke sigarer samtidig. Selv om hans utseende var, som han over politiet sa, Langt fra ondskapsfullt ville Fritz Hormann til slutt ende opp i rekordbøkene som Tysklands mest produktive mordur. De fleste av Hormanns kjente drap fann sted i 1923 og 1924, med 13 i det første året og 13 i det siste. Men siden vi vet at hans første drap fann sted så tidlig som i 1918, og han bare tilbrakte en kort tid i fengsel i 1919, er det ikkeusanynlig at mange flere drap, fand sted i løpt av de fy årne da ingen drap er redjort for. Jennom paniken som oppslukte Hanover i 1924 for Fritz frits en klar misæt, sammen med alle andre lokale seksualforbytere ble han et forsket hjen ganger i løp av maje og juni, men ingen avjørene bevist ble funnet. I mellamtiden dykte å pressemmelnger som gav ga de om hodoskalene i håp om å få ledetråder fra almenheten. Mengden hodoskaler og lik som fortsatt ble oppdaget, skapte en landsomfattende furore og en generell mangel på tillit til den tyske politistyrken. Med trykket økende ble følgende handlingsmåte avtalt. Ettersom Horman allerede kjente byens embedsmenn, skulle to unge politimenn ankomme fra Berlin til Hanover jernbanestasjon og late som de var hjemløse og på jakt etter et bo. De ville da fokusere på den mistenktes aktiviteter, og håpte å fange ham på fersk gjerning. Nok en gang konspirert i midlertid drapsmannens utrolige flaks mot dem, da Hormann ble funnet kranglende med 15 år gamle Carl Fromm, en gutt som hadde tilbrakt flere dager i Hormanns leilighet. From hadde oppført seg i Hormanns øyne særdeles frekt og uforskammet denne kvelden. Og utrolig nok hadde Hormann frekkheten til å rapportere ham til jernbanepolitiet og hevdet at han reiste på falske papirer. På politistasjonen snudde fram i midlertid på den eldre mannen ved å anklage ham for seksuell trakassering under oppholdet i hans leilighet. Tilfeldigvis var ett et medlem av visetroppen på stasjonen på dette tidspunktet, og i visshet om at politiet håpet å arrestere Hormann bestemte betjenten seg for å pågripe den mistenkte umiddelbart. Før noen unødvendige mistanker kunne vekkes, ble Håremann ført i fengsel om morgenen 23. juni. Drapsmannen hevdet senere at han bare hadde arrangert å få fram tatt i varetekt, fordi han visste at han kom til å myrde gutten, og var redd han ikke ville være i stand til å motstå trangen mye lenger. Hvis man denne uttalesen, var her første gang Håremanns handlinger motivert av moralske skrupler og disse påståtte skyldfølelsene skulle beviselig føre til hans undergang. Likevel var ikke saken på langt nær så klar som de betydelige bevisene skulle tilsi. Flere hundre klesplagg funnet på Hormans rum eller konfiskert fra hans bekjente, blev samlet in og identifisert som eiendommen til de samledde barna. Men det var ingen bevis for å at han hadde vært ansvarlig for selv ett av dødsfallene. Hårmann hevdet uungåelig at eiendommen i hans besittelse skyltes hans virksomhet med handel av brukte klær. Han innrømmet at han hade hatt seksuelle omgang med noen av barna, men nektet likevel for kunskap om offrenes nåværende oppholdssted og gav plausible forklaringer på blodsporene i plagene. Den mistenkte viste nok en gang betydelig dyktighet til å unngå vanskelige spørsmål, og dermed forlengelsen av forhørende. Hårmann var en skarpsindig mann, og ettersom han forstod den ekstremt homofobeholdningen i det tyske samfunnet på den tiden, visste han at det ville være vanskelig for politiet å skaffe belastende bevis fra hans offre og deres familier. Et av disse offrene var en gutt ved navn Robert Witzel, hvis foreldre stadig hadde beleiret politiet siden deres sønns forsvinning den 26. april 1924. Da de første hodeskalene ble funnet senere samme år, ble herr Witzel overtalt til å undersøke bevisene for å bekrefte at sønnens uregelmessige skjeveben var en av de updagede kraniene. Allt som var kjent på dette tidspunktet var at Robert hade besøkt det lokale sirkuset natten da han forsvant sammen med sin beste venn. Den, og her siterer jeg, lure og jente Fritz Karlmeier. Fritz, som var taus gjennom hele forhøret, ville bare si at de hadde reist til cirkuse, med en, i anførselstegn, polititjenestemann fra jernbanestasjonen. Årsaken til guttens hemmelighetsfulle natur var forståelig. så han hade blitt oppsøkt og seksuelt misbrukt av hårmannen, som senere anskaffet ham for homoseksuelle samfunnsherrer. Gjenstander av vitselsklær var funnet i drapsmannens leilighet men Hålmann ville fortsatt ikke tilstå. Gjennombruddet kom da et par gikk inn på politistasjonen og passerte Witzel-familien som satt utenfor hovedkommissærens kontor. Fra Witzel gjenkjente umiddelbart mannens jakke og spurte om hvor han hade fått tag i plagget. Mannen innrømmet at han hade ervervet klærne fra Hålmann og leverte til og med et identifikationskort i buksen med navnet Witzel. Damen som fulgkte ham var fra engel hår utleier, som tilfældevis var inom politissarjonen med forespørsler om lajetagens militæpanksjon. Ett enormt lykettreff i tillæ til stopfbevisne og enda viktere, ett som til slutt overbeviste hår i og indremme nederlag. Fangen lev føglig utsatt for uophørelig og alvorlig avhør, før han blopp foret ryt til å skaffe seg lettelse og oppmuntret med at hvis han bare lot sine mørke hemmeligheter slippe ut, ville han få fred. Etter syv dager med maniske og emosjonelle raserier brøt Hormann sammen og ba ham å få snakke med sjefsetterforskeren, som han ville avgi en fullständig tilståelse overfor. Drapsmannen tok deretter rettstjenestemennene med på en draps-sightseeing i Hannover. Det ble vis deler av lik gjemt i busker, bein mudret fra en innsjø, og skjeletter gjemt rundt omkring i byen. Ungårlig trodde flere og flere fram, som hade skaffet sig klær eller kjøtt fra hårmann eller grans, og bevisbyrden vokste seg større og større. Hårmanns karakter endret seg også i denne perioden. Han åpnet nå for etterforskningens autoriteter og viste den hjelpsomme, barnslige og ofte sarkastiske siden ved hans natur. Bare hvis konfrontert av foreldre til offrene hans, eller hvis han diskuterte halshuggingshandlinger, ville morderen trekke seg tilbake igjen. Det generelle inntrykket var at han følte seg lettet for en forferdelig byrde av å kunne diskutere mørke og frykten for hans unormale seksliv. Det var også en tydelig grad av stolthet over å ha lurt menneskeheten som Hormann alltid snakket stygt om. Som et resultat av den sikrede informasjonen ble Hans Grans arrestert 8. juli, og de to mennene møttes ved flere anledninger før redsakene deres begynte. På disse tider var Hormann alltid urolig, hvor som Grans virket likegyldig til hele saken. Hormann ble væren i fengsel til 16. august, før de ble sendt til nærliggende Gottingen for psykiatrisk undersøkelse. Rettssaken, enestående i tysk rettshistorie, inneholdt 60 bind med filer og åpnet 4. december 1924. Rettssaken ble gjennomført ved Hanover Azises og varte i 14 dager og nesten 200 personer vittnet i saken. Det uttalte han at Fritz Horman ble anklaget for drap på 27 personler, for skjettelig og bevisst fra september 1918 til juni 1924. Horman insisterte på å sitt eget forsvar, og forble helt nonchalant gjennom hele rettssaken. På ett tidspunkt klaget han over att det var for mange kvinner i rettssalen. Han ble innvilget «bemerkelsesverdig frihet», og var speciellt umoden og oansvarig og avbröt ofte saksgangen. På et tidspunkt krävde han indignert vidare svar på varför fortsätts det var så många kvinnor.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Dommern svarte urskillne att han icke hade makt till att hålla dem utanför. Ven annan anledning da en mor blev fortvilet av att ha givit bevis om sönnens sin med klarhet sa Hårmann att han kjedet sig og spurte om å få røyke en sigar. Tillatelse ble umiddelbart gitt. Ikke desto mindre var morderens naive kombinasjon av fiksjon og fakta for publikum forfriskende i motsetning til juristenes juridiske snakk og myndighetenes byråkratiske detaljer. Till journalistene sa han en gang bebreidende, og jeg siterer, «Dere skal ikke lyve. Vi vet at dere alle er løgnere.» å i Jurien. det kort. Jeg vil julen i himmel med min mor, citatslut.Hår mans opersøl og karakter med førte at han ved flere andledninge mot smil sm fra publikum i rättssal. Hans grans tilttal de to saker for å ha medviketstil drap, fremstå derremo som en tøff og ynyslig karakter.Jrien stemlett ham derreter, som den farigste, men den mer uskyldige av de to. Grans var helt fokusert på selvoppholdelsesdrift, en holdning som skulle bevise hans undergang da Hormann ble konsentrert om sitt eget mest djevelske ønske, og ta den han elsket mest med sig etter dødens rike. Derfor rettet Hormann utrolige og fullstendig unøktige anklager om drap mot sin partner, som retten trodde helhjertet på. Da han hadde oppnått målet om ikke å gå til døden alene, ble Hormann rolig og lot Grans snakke. Uungåelig kom i midlertid den mest skremmende historien, da Hormann tog standpunkt for å forklare drapsmetoden sin i den mest grafiske detalje, Jeg siterer. «Jeg hadde aldri til hensikt å skade de ungdommene, men jeg visste at hvis jeg kom i gang ville noe skje, og det fikk meg til å gråte.» «Jeg ville kaste mig opp på de guttene og bite gjennom Adams-epplet og strupe dem samtidig.» Sittatslutt. Denne uttalsen kjære lytter, må utdypes. Hårman valgte å bite offrene, ikke bara av sadistisk seksuell lyst, men på grunn av offrenes unge alder. Adams-epplet deres ville ofte ikke ha vært fullstendig dannet og enda ikke herdet. Da man begynte å kysse sitt unge offer, ble kyssende til kjærtegn, men når han ble opphisset, ville han bite ned på strupehodet deres og dermed lukke luftveiene. Han bet gjennom Adamsepple og knuste strupehodet fullstendig. Offere ville da dø en kombinasjon av kvelning og drukning i sitt eget blod. Horman forklarte skyldfølelsen han ofte følte på dette tidspunktet, da han regelmessig kollapset på den døende kroppen og dekket ansiktet med en klut så like ikke skulle se på ham. Jeg siterer videre. Jeg tog så to kutt i maven og puttet tarmene i en bøtte. Så sugde jeg opp blodet og knuste beinene til skuldrene brakk. Nå kunne jeg hente hjerte, lunger och nyrer och kutte dem opp och legge dem i bøtta. Jeg tog kjøttet av beina lade la det i voksduksposen min. Det ville ta meg fem eller seks turer og ta alt og kaste det ned på toalettet eller i elven. Jeg alltid hatet å gjøre dette, men jeg kunne ikke la være. Lidenskapen min var så mye sterkere enn retselen ved å kutte og hakke.» Hodeskalene ble knust i stykker og kastet i elven eller myren. Klærne ble gitt bort eller solgt. Her er det en viktig å merke seg psykopatens natur. De er naturlige løgnere og selv de ofte skryter av handlingene sine, skammer de seg noen ganger over visse aspekter av sine forbrytelser. Hårmann fortalte for eksempel retten og offentligheten at han faktisk hade drept disse guttene, men han nektet for å ha deltatt i kanibalisme. I midlertid ble kjøttet som Hårmann hadde kuttet av likene delt opp nøye i terninger, eller bearbeidet til kjøttdei. Dette var enkelt å bruke som har valuta, ettersom kjøtt var veldig etterspurt på den tiden. Hårmann fortalte, ifølge vittner, at kjøttet hans kom fra en slaktervenn av ham i forstedene, og solgte det for mindre enn halparten av det folk betalte for dårlig hestekjøtt. Hårmanns påstand om å ha en slaktervenn ble aldrig bekreftet, og han gjorde sannsynligvis dusinvis, om ikke hundrevis av Hanovers borgere til uvitende deltakere i kanibalisme. Jo oftere denne prosessen skjedde, desto mer effektiv ble den, om ens byen Hanover brukte kjøttet og klærne til offrene sine, forble Fritz Horman utenfor myndighetenes rekkevidde. Noen gutter nektet han for å ha drept. For eksempel en gutt ved navn Herman Wolf, vis fotografi viste en mindre attraktiv og dårlig kledd ungdom. Horman erklærte at gutten var alt stygg, til å ha interessert han. Drapsmannen hevdet gjentatte ganger at han var drevet av skjønnhet og sensualitet, ikke pervers sex eller profit. I hans øyne var det lettere å drepe noen du var glad i. På den måten brakte du dem fred. Om dette faktisk var tillfälle vil vi aldrig få visshet om, men igjen minner jeg om at psykopater er, uten unntak, motoriske løgnere. Hormann sa videre, og jeg siterer. Ofte etter at jeg hadde drept, ba jeg om å bli satt bort på et militær asyl, men ikke et galehus. Hvis grans virkelig hadde elsket meg, ville han vært i stand til å redde meg. Tro meg. Jeg er ikke syk. Det er bare at jeg av og til har rare svingninger. Jeg vil bli halssukket. Det tar bare et øyeblikk, så er jeg i fred. Sittatslutt. Isak skyndige leverte deretter sine rapporter om at selv om drapsmannen en patologisk personlighet, hadde han ikke vært blottet for fri vilje og ansvar, og derfor ikke bar noen manisk depresiv sinnssykdom. Grans og man fortsatte sine små krangler genom hele oppsummeringen, og deres oppførsel overfor hverandre forblev den samme til den bitre sluten. Klokken 10: den 19. december 1924, Mottok Hormann 24 dødsdommer i 24 saker, og grans en dødsdom for hans antatte oppfordring til drap i hannapelssaken. Ved kunngjøringen av dommen forsynte Hormann det følgende. «Jeg ønsker å bli henrettet på markedsplassen, og gravstenen skal det settes denne inskripsjonen. Her ligger massemorder Hormann.» Sittatslutt. Retten tilrådte ingen av disse begjæringene. Klokken seks om morgenen, den 15. april 1925, ble Fritz Hormann halssugget med giljotin på eiendommen til Hanover fengsel. I samsvar med tysk tradisjon ble Hormann ikke informert om datoen før kvelden før. Etter å ha mottatt nyheten, holdt han bønn sammen med sin pastor, før han fikk infrid sine siste ønsker om en dyr sigar å røke og brasiliansk kaffe å drikke i cellen sin. Ingen medlemmer av pressen fikk være vittne til henrettelsen, og hendelsen ble sett av bare en håndfull vittner. I følge rapporter, selv om Horman var blek og nervøs, opprettholdt han en følelse av bravado da han gikk til guillotin. De siste ordene Horman sa var «Jeg er skyldig, mine herrer, men selv om det er vanskelig, vil jeg dø som en man. Umiddelbart før la hode på henrettelsesapparatet, la hårmann til. «Jeg angrer, men jeg frykter ikke døden.» Henrettelsen ved giliotin ville vært smertefri, fordi den umiddelbart skiller nervene fra ryggmargen til hjernen. Det rene kutte ville lammet hårmann etter å ha kuttet ryggvirvelene, så smertereseptorer ville ikke lenger sende signaler, ettersom nervene hans var kuttet, og kroppen da ikke lenger fungerte. Dette er selvfølgelig forutsatt at han var i live etter å ha fått hakket hodet fullstendig av, av ett 10 kilos blad som akselererte med en hastighet på cirka 50 kilometer i timen, noe han ikke ville vært. Han ville ikke i gang ha følt den kalde berøringen av bladet, da det skar sig inn i nakkehåret hans. Det ville vært over for fort. For de som sier at de har bevittnet spasmer i den henrettede til etterhenrettelsen med giljotin, bør det bemerkes at spasmer som ufrivillig rykk, blunking av øyne og rykninger, kan oppstå opp til fem minuter etter døden. detta er fordi hjernen kveles, men det innebærer ikke tilstedeværelsen av smerte. Mange mennesker som går bort naturlig og smertefritt i en sykehusseng vil rykke øyn flakke, O till och med få avföring minuter etter døden. Når det första är dö kan du inte føle noe, inkludert smerte. Når det gjelder studier nevnt om hjerneaktivitet som fortsetter hos rotter etter avkutting av hodet, gjelder det samme. Hjerneaktivitet kan fortsatt være til stede etter døden, men det betyr ikke at personen er i live og har altså heller ikke noe sanseinntrykk. Glicosinen var et effektivt verktøy for jusisvesener rundt omkring fordi den ikke fokuserte på smerte og lidelse, men snarere straff. Tanken var at ubokstavlig talt bare skulle bli utslettet fra jordens overflate for din forbrytelse. Det at guillotine beviselig innebar en smertefri død, og at på grunn av maskinens konstruktion forekom så å si aldrig feil under henrettelsen, gjør det underlig at så få vestlige land valgte å bruke den i sine henrettelser. I USA ble den, så vidt jeg vet, aldri tatt i bruk. Og i dag bruker USA som kjent metoder som nærmest garanterer en torturlignende död. I Storbritannien har benyttet i heller aldri guillotin. Der brukte de hengning, så sent som på 60-tallet. Hengning er, som kjent, en av de aller verste måtene kan dø på. Det innebærer ofte kalkveling, som varer i mange minuter før bevisstløshet inntreffer. Interessant nok skrev Hårman før henrettelsen et brev til retten der han frikjente sin mangeårige kjæreste Hans Grans for enhver involvering i drapen. Dette brevet var den direkte årsaken til at Grans fikk en ny rettsak, hvor straffen hans ble omgjort fra døden til bare 12 års fengsel. Han kom seg i midlertid ikke så lett unna. I 1937 hadde nazistene vært fire år ved makten i Tyskland og de hadde helt klare retningslinjer for hvordan de skulle behandle kjente homofile. Grans ble dermed overført fra fengsel og sent til Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Han klarte på en eller annen å overleve tiden i leiren, og ble satt fri den 22. april 1945. Han levde som en gift man til sin død i 1975. Og med det, kjære lytter, vi kommer vidt til slutten på sagaen om Fritz Hormann, vampyren fra Hanover. I neste episode tar vi for oss en ny seriemordyr. Så som de sier i Radioland, følg med.